0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.
1: Seu cachorro late demais dentro de casa? Esse é um dos principais problemas que as pessoas têm falado em todas as nossas redes sociais. E é um dos três problemas de comportamento que as pessoas mais falam, mas ultimamente a gente tem visto que é o primeiro mesmo, ganha todas as nossas enquetes, latidos no geral, mas em casa é um pouquinho especial. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Samantha Mello, sou adestadora da Cão Cidadão e sou da equipe de conteúdo do Ale, Alexandre Rossi, pai da Estopinha, do e da minha que vocês conhecem. E ele também fez vários estudos, de estudos científicos e um deles, inclusive, falava de ansiedade de separação e o latido é um dos problemas, um dos sinais de ansiedade de separação. Então depois a gente vai voltar nesse assunto, mas só para vocês saberem que a gente tem um especialista aqui hoje. Uhum. <risos> então olha aí, o que, que eu fiz? Eu peguei principais, as principais perguntas das pessoas em todos os nossos canais e separei aqui para ajudar essa galera, tá bom? Podemos começar? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, a principal pergunta, assim, até eu tô curiosa, eu queria saber por que os cães latem. Foi é muita
0: coisa. Mas... Ah, então, não é essa, a resposta não é tão óbvia, não. Porque quando a gente pega os ancestrais, né, os principais ancestrais dos cães, que são os lobos cinzentos, eles não costumam latir, a não ser em situações muito específicas. E, geralmente, eles latem quando eles são filhotes. Né? E, e tem uma história, na, 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 quando você domestica um animal, ele acaba tendo características de filhote Quando a gente vê a plasticidade cerebral e algumas outras coisas ligadas ao desenvolvimento É como se uh, você mantivesse um filhote por mais tempo Então um cachorro tem características de um filhote de lobo tá? Não é totalmente, mas isso explicaria um pouquinho do latido Agora, o latido, ele acaba sendo, né, durante a evolução do cão, a gente acaba acreditando ali que ele foi desenvolvido como uma forma de comunicação. Então, quando a gente pensa em defesa, qual que é o cão que dá o alarme e impede que a vila seja roubada, que a casa seja roubada? Inclusive, até hoje, né, tem uma amiga, por exemplo, em Portugal, que recebe de, de abrigo é, recebe de volta porque o cachorro não está latindo e não está fazendo a função dele de latir. Aqui no Brasil, a gente só ouve que está latindo demais. Mas lá ela fala que onde ela mora, tem muita gente que acaba não gostando do cão e querendo até devolver porque ele, porque ele não late. É, fora isso, né, hoje, o que, que se sabe sobre o latido? que Ele acaba tendo muitas funções né, e, e várias funções comunicativas mesmo. Então ele pode também ter sido selecionado por essas uh, comunicações. Vou dar um exemplo que eu falei de um latido de alerta, mas pode ser um choro, um, um, um pedido para me soltar ou estou aqui, vamos dizer que está numa casa e você, sem querer prende o cachorro no banheiro. Se aquele cachorro não latisse, ele provavelmente ia ser esquecido e ele poderia morrer. E aí esse cachorro não passa os descendentes. Então a gente vai vendo através das possíveis Uh, vantagens evolutivas que o que que o que o latido trouxe mas que agora com todo mundo vivendo na cidade super urbanizadas e é um sinal auditivo muito alto e que incomoda ele acabou virando de uma vantagem às vezes para uma desvantagem e aí ele acaba às vezes indo para o lado de fora, sendo isolado e às vezes até sendo doado o que não está certo né?
1: então existem algumas raças que lá tem mais
0: Sim, exatamente, quando a gente, nós, né, os, uh, os, os humanos que nos geraram, né, eles acabaram selecionando cachorros com funções diferentes, então tem cachorros em que o latido é mais importante né, uh, do que outros, e tem outros cães que você ser quieto, ser mais silencioso, você acaba tendo uma vantagem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Rottweiler. Teve uma uma um, uma fase da, da, da seleção do Rottweiler, que eles falam que foi usado, né os ancestrais do Rottweiler, pelo Império Romano e que atacava as cidades à noite sem fazer muito barulho. Então, latido iria é, piorar isso. Né? Então, é um cachorro, por exemplo, que é muito mais silencioso do que um beagle, por exemplo, que sai todo mundo para caçar em turma, latindo e, e uivando também, né?
1: Bom, você fala um pouco de genética, né, da domesticação, mas e dentro de casa? O que, quais são os gatilhos, geralmente, que fazem os cachorros latir?
0: Olha, o... são vários e são, e são diferentes. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega animais que são uh, muito caçadores, né, eles acabam sendo muito ativados por alta frequência ou, ou barulhos meio repetitivos. Como, por exemplo, uma máquina. Né? Então, por exemplo, às vezes pode ser o, é, uma moto, pode ser a máquina de lavar, pode ser, às vezes, até abrir o, o forno, por exemplo, faz aquele. E esses cachorros que estão ligados à caça, eles prestam muita atenção nesse tipo de barulho. Né? Normalmente repetitivo, uma frequência alta, está muito ligado a, a roedores ou algum animal em desespero que pode ter facilitado a caça. Outro caso pode ser, por exemplo, dos latidos do, do, do cachorro que está se tá sentindo sozinho. Né? Então, aí ele tem um jeito específico de latir, com um intervalo normalmente maior entre os latidos e também muitas vezes acompanha de uivo. Então, tem o um uivo, tem o um latido e para, e aí tem a função. O gatilho, o que, que é? Muda o um jeito de latir. Muda o jeito de latir. Então, se você pega. É... Vários latidos e tudo mais, e você analisa a onda sonora ou tem um bom ouvido, você consegue saber mais ou menos o que é aquele latido. Com uma certa flexibilidade, não é todo mundo que usa da mesma forma. Para chamar atenção, no caso de ansiedade de separação, a motivação é o distanciamento. Pode ser é, para chamar atenção de um outro cachorro que está passando do lado da rua. Pode ser intimidação, então ele late para intimidar. O, o outro. E assim vai. Eles vão vão latir normalmente para conseguir atenção ou para para juntar o grupo, né, ou para afastar, mas fora isso tem mais algumas.
1: Para chamar a atenção dos outros cachorros, mas dos humanos também ou não? É mais dos cachorros.
0: Do, não, dos humanos também, né? Então, por exemplo, você tem um latido normal para chamar a atenção, mas o cachorro, e aí que entra uma flexibilidade, ele pode estar muito distante e aí ele começa a latir muito mais forte, que começa a ter uma característica, às vezes, mais parecida com a agressividade, mas ele aprendeu o que funciona para te chamar. Então, o cachorro que está num caninho lá longe começa a latir muito alto, e ele vê que alguém dá bola para ele, ele acaba aprendendo a latir desta forma, um pouco diferente, para conseguir nossa atenção. Então, tem, uma, tem um comportamento instintivo de como latir, mas existe também uma flexibilidade para mudar um pouco o jeito que se late.
1: Assim, como se falou, tem muitos motivos, imagino que cada um deles tenha uma forma diferente de tratar, mas assim, tem alguma forma geral de diminuir latidos?
0: Exist, existem, né? Então, assim, o que, que a gente pensa assim? O latido ele é um sinal basicamente comunicativo. Então, a gente tem que mostrar para o animal ou que ele não precisa comunicar aquilo ou que existem outras formas de de se comunicar. Então, por exemplo, o cachorro que está sozinho em casa e ele quer que você volte, se ele aprender que deitar no cantinho dele roer um determinado osso, você vai voltar, isso a gente faz um treino, você está mudando o jeito dele se comunicar. Um cachorro que cai um, um brinquedo debaixo da... Da, da, da mesa e ele te cutuca ou ele quer carinho e ele vai lá e você se late, você não dá carinho e se faz uma outra coisa, você dá carinho. Ele você vai aos poucos substituindo o que é muito difícil porque o latido funciona e chama a nossa atenção. Então você fala isso para a pessoa, mas a pessoa fica ignorando o cachorro até ele começar a incomodar. Quando incomoda, ela levanta e tira a bolinha debaixo do sofá. Então ele até tenta às vezes uma outra estratégia, mas quando ele faz o latido, ele consegue. De fato, um cachorro quer que você pegue no colo ele começa a latir, latir, latir. Aí você fala, ah, não aguento mais, e você pega ele no colo, por exemplo. Então, essa é entender a funcionalidade. A gente sempre vai cuidar do bem-estar do animal, óbvio. Mas a gente vai ver ali, essa é a finalidade. Eu não posso satisfazer a vontade do cachorro quando ele está fazendo justamente o que eu não quero. Né? Então, eu chego em casa quando ele está latindo porque a ansiedade de separação eu dei o que ele quer, encaixa perfeitamente. O outro cachorro da rua que ele está com medo, querendo ameaçar, late, outro cachorro sai, você pega no colo para proteger, bingo, você fez. Então, assim, o que mais vai funcionar para treinar um animal latir é que o objetivo seja alcançado naquele segundo. Então, a gente tem que conseguir enxergar isso e evitar que essas situações aconteçam ou treinar outros tipos de comunicação só um adendo aqui é assim, às vezes a pessoa vê que o cachorro está latindo porque ele está com medo do outro e fala não vou pegar ele no colo, mas o ideal aqui não é não pegar no colo, é fazer em situações que ele não fique com medo ou pegar ele no colo antes dele começar a latir porque a gente não deve submeter o cachorro a uma situação desconfortável nesse grau né? ou então eu saí de casa e ele está latindo né? eu fico esperando ele parar de latir eu até posso, mas o ideal o que, que é? é, eu criar um ambiente legal para ele, dar uma atividade e ficar voltando, então fazer um treino para que ele não passe por desconfortos muito, muito fortes ou muito crônicos por muito tempo, né?
1: Ale, então resumindo assim, quais são as principais dicas para latir dentro de casa?
0: Para os cachorros que latem dentro de casa, a gente deve aumentar as atividades físicas, a gente deve dar atividades para eles quando eles estão em casa através de enriquecimento ambiental. A gente deve trazer eles para próximo da gente ou a gente ficar próximo deles para que a gente possa antecipar o nosso comportamento de dar alguma atividade ou de recompensar antes deles começarem a latir diante de um estímulo ou até para poder falar não para o cachorro de um jeito que ele entenda uh, no momento em que ele for começar a latir. E tudo isso controlando para que esses estímulos não sejam fortes demais.
1: Qual é o um treino que a pessoa pode fazer para o cachorro parar de latir, de uivar, porque ele não consegue ficar sozinho?
0: Quando a gente pensa em ansiedade e separação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é um sofrimento real do animal. Né? E, então não adianta a gente pensar em parar de latir, ou seria, vamos dizer, não seria moral, né? A gente para o, o, o comportamento e, e ele sofre mais. Então, a gente tem que pensar nesse sofrimento e como diminuir esse sofrimento em primeiro lugar, né? Mas, muitas vezes, é muito importante que a gente pare o latido para o bem-estar do animal, ele vai ser despejado do, do prédio, não vai ser aceito. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não piorar a ansiedade de separação. Por exemplo, tá? Existem coleiras que, que, que vão dar choque no animal quando ele late. O que, que acontece? É, o animal já está se sentindo com medo, sozinho e tal. E aí você sai de casa e ele começa a latir por ansiedade de separação. E ele recebe um estímulo desagradável bem nesta hora, quando você não está. Ele pode até parar de latir. Mas o que, que vai acontecer? Você não está tratando o medo. Pelo contrário, o medo e o desconforto de estar sozinho pode aumentar. Então, o que, que, o que, que, é mais, o que, que a gente uh, deve focar aqui no bem-estar? É o cachorro se sentir bem naquele local. Então, a gente faz um cantinho gostoso para ele, a gente coloca atividades, a gente vai fazer com que ele tenha apetite para comer alguns petiscos, para ele poder mastigar, relaxar, ter sensações boas e deglutir, que isso ajuda a relaxar também. Procurar petisquinhos uh, pela casa e treinar ele no dia a dia com pequenas separações. Ele ficar sozinho uh, durante o dia, pedaços do dia, é muito importante, porque vai aumentando aí a capacidade dele uh, ficar sozinho por longos períodos. Então, é ruim a pessoa que foi mandada embora do trabalho, ficou dois meses com o cachorro, ou, ou na pandemia, o tempo todo junto, o tempo todo junto, e de repente tem uma ruptura enorme. Então, a gente vai evitar isso.
1: Ale, é, esse treino de ansiedade de separação, imagino que não seja uma coisa tão rápida assim. Então, e os vizinhos reclamando? O que a gente faz com eles?
0: É, uma das soluções que a gente encontrou nesse período... Né, com os nossos franqueados, inclusive, é de ter um modelo de uma cartinha explicando que você está ciente do, do que está acontecendo, né, que, pedindo desculpas e explicando que você está tomando medidas para resolver e qualquer coisa é para conversar com você. Isso faz com que os vizinhos não se sintam... É... Excluídos do processo ou ignorados, né? Então, muita gente espera os vizinhos se manifestarem e, e com isso, quando eles se manifestam, normalmente aí uma, uma briga já começa. E aí fica, fica numa defensiva, fica uma coisa uh, meio complicada. Então, essa, essa é uma dica que a gente vê que agora... Que funciona por um tempo, Sim. né? Agora, tem situações emergenciais que o animal está sofrendo muito e tudo mais, ou o vizinho está sofrendo muito e tal, que você tem que conseguir, pelo menos por um tempo, uma creche, algum ba alguma babá para ficar lá. E dependendo do, sofr do sofrimento do caso também, a gente vai recomendar uma terapia medicamentosa no intervalo até ele se acostumar com aquela situação. Se a gente não tiver uma maneira, vamos dizer, mais natural... De, de controlar isso.
1: Passando para outro tipo de latido, os de campainha e interfone, que acho que esses são os que mais aparecem. O que a gente pode fazer?
0: É, aparece muito isso e normalmente está ligado a uma excitação e uma comunicação de que chegou alguém. Né? Os cachorros adoram é, nos comunicar coisas. Então, quando eles percebem alguma coisa no, no hall, ou numa campanha eles latem e você vai lá e muda seu, seu comportamento, vai estar lá e abre e recebe esse estímulo que muitas vezes é, deixa o cachorro ainda mais ansioso, né? então ele, ele acaba sinalizando, uh, sinalizando dessa forma. O que, que a gente pode fazer? Né? São, são, várias, são várias estratégias. Uh, teve um, um, um caso que, que eu atendi que de um cachorro que chamava Fergus, que antes mesmo de tocar a campainha, só dele ver a pessoa se aproximar. E quando tocava a campainha, era pior ainda. Ele começava a latir sem parar, e aí, obviamente, os tutores já abriam a, a porta, recebia a pessoa e tudo mais, mas não dava, tempo da pessoa, não dava tempo dos tutores se prepararem, porque o cachorro já olhava, ele já entendia isso. Isso pode acontecer com o interfone de casa, por exemplo. E como
1: saber quando vai tocar? Tocou o
0: interfone... Pô, já era, o cachorro já começou a latir depois da campainha e ele já está ali com o nível de adrenalina, ele já está todo preparado para aquela confusão. O que, que a gente faz e o que a gente fez ali no Fergus, por exemplo? Às vezes você vai pegar o sinal que está causando aquele primeiro estresse e você vai diminuir ou até evitar ele quando a gente não está preparado. Então o que a gente faz? Às vezes a gente coloca cortina, tampa alguma coisa para o animal não ter aquele estímulo. Se é interfone, a gente pede para a pessoa mandar um recadinho no celular ou ligar pelo celular antes de tocar o interfone. Então a gente vai evitar que a situação saia do controle controlando os estímulos. Paralelamente, né, e também a gente já fez isso com muitos e muitos animais, a gente vai... Tirar esse. A gente vai dessensibilizar a esses estímulos. Então, no caso do Fergus, por exemplo, a gente começou a ter estímulo de pessoas passando perto da casa, mas brincando com bolinha. E cada vez recompensando mais e trazendo mais para interação com as pessoas da casa quando ele percebe um estímulo lá fora, né? E não quando ele late. A gente fez isso também no Missão Pet, né? Com, com o Joca. Que aconteceu o que? Toca a campainha, late. Então a gente começou numa situação bem uh, fora do normal, bem controlada, ficar tocando a campainha e brincando e recompensando. Para quê? Que o barulho da campainha não deixa o cachorro tão excitado, ou pelo menos se deixar, que ele vai fazer alguma outra coisa. Tá? Com o Bartosinho aqui em casa, o que, que a gente faz? Uh, ele é muito, muito, muito ansioso uhum. e, e aí, quando ele vai ouvir o uh, a campainha, quando vê alguém e tal, ele sai procurando o brinquedo, porque a gente fala, busca o brinquedo, e ele com o brinquedo na boca, ele acaba não latindo tanto, ou o latido fica bem baixo. Né?
1: E agora sobre aquele latido que você falou de quando o cachorro quer chamar atenção, assim, caiu a bola embaixo do sofá, o que a gente faz?
0: A gente deve, primeira coisa, assim, as pessoas falam assim, ah, tenho que ignorar, tá bom, mas eu fico ignorando e aí o cachorro, ele fica insistindo e muitas vezes a pessoa não ganha dessa insistência. Esse é o pior treino que você pode fazer. Por quê? Porque o cachorro, ele descobre que ele vai intensificando o comportamento de latir até uma hora que você não aguenta mais. E aí ele aprende a te irritar, né? Ele descobre que ele tem que te irritar para conseguir o que ele quer. Então o que, que a gente deve fazer? Primeiro evitar aquela situação. Às vezes você pode até impedir ele de jogar por alguma coisa debaixo do sofá, ou alguma coisa tal. Você pode pegar a bolinha quando ele joga lá. Né? Você pode criar um outro estímulo para ele te chamar. E você vai interagir com ele no dia a dia. No momento do latido, não, eu não tô. eu não vou pegar. Então, esse é, 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 o, é o principal. Tá? Agora se eu for fazer alguma coisa porque eu preciso impedir aquele latido e tudo mais, ou eu não vou deixar o animal fazer aquilo, ou quando ele fizer aquilo, eu vou ter que ter um não que ele respeite. Porque fazer a vontade dele, você vai estar tá treinando ele para causar uma coisa que para ele está funcionando, mas ele não sabe que isso vai gerar um problema de relacionamento e que ele vai ser isolado da família ou alguma coisa que é muito pior para ele do que ele entender que aquilo é um não. E aí seria a hora de você mostrar para ele que ele não pode ter aquele comportamento.
1: Você falou de visita de pessoas. E quando passa cachorro? O que a gente pode fazer para treinar o cachorro? Não latir para outros cachorros no portão, na varanda? Tem muito caso de varanda, de prédio, né?
0: É, é Às vezes o estímulo ele é forte e é difícil demais para alguns cachorros. E eles já estão tão acostumados a latir que a gente tem que ir muito aos pouquinhos. Então a gente vê o que, que o cachorro é capaz naquele momento de fazer e a gente não deve exigir demais. Então, por exemplo, se é um cachorro que está criando muito problema quando ele está na varanda, eu tenho que muitas vezes diminuir esse estímulo. E às vezes é colocar alguma coisa no portão, na varanda, como eu falei, às vezes é, infelizmente, impedir o acesso à varanda. Mas a gente tem que pensar que a gente já mora em casas muito pequenas e toda vez que eu vou tirando espaço do cachorro, eu vou causando complicações com, em relação ao bem-estar, né? Então, a, 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 a principal ponta é controlar esses estímulos e aí a gente também dá mais atividade para o animal é, para ele ficar, vamos dizer assim, mais cansado, mais relaxado, para ele ficar engajado em casa fazendo coisas. Então, a gente coloca diante de, 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 de diversos estímulos aí, a gente põe um enriquecimento ambiental que ele vai estar tá comendo, ele vai estar tá sendo distraído pelas coisas. Mas, às vezes, mais uma vez, eu vou ter que mostrar que determinados comportamentos não são legais. E aí, se é na varanda, eu precisaria ir para a varanda, ficar trabalhando na varanda com ele. Né? isso eu já recomendei várias vezes inclusive uh, num caso do, do Mike do método adestramento inteligente uma pessoa da segunda turma desse método ela fez exatamente isso ela ela, 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 ela ouviu nas nossas aulas que ela teria que estar perto né? só que ela não quis trazer o cachorro dela para o escritório, ela foi para o lugar do cachorro, então ela foi para o quintal e começou a trabalhar uh, lá com o cachorro, qual que é a diferença disso? Primeiro que ela vai conseguir ser muito mais rápida no gatilho de falar não pro cachorro. Não. Ou então, quando ela percebe o estímulo de dar alguma coisa legal para esse cachorro ficar ocupado antes dele começar a latir, tá? E aí foi um, foi um sucesso.
1: Ale, e como são aqueles barulhos do dia a dia? Aspirador, lexicador, tudo em casa. O que a gente faz?
0: Olha, a gente pode fazer o que eu coloquei em prática, por exemplo, no, no curso do Método Adestramento Inteligente, com o um liquidificador e alguns cachorros, o que, que eu vou fazer então? Eu vou primeiro é, estimular o mínimo possível aqueles cachorros com barulho bem fraquinho, então no, no liquidificador, às vezes, a gente vai ter que controlar o barulho para ir bem fraquinho, para facilitar muito o acerto. Enquanto isso, eu vou estar estimulando os cachorros a fazerem uma outra coisa, para ficar mais fácil. É sempre legal também a gente uh, ter o um não mostrar para o cachorro que o nosso não ele ele deve ser respeitado mas a gente não deve usar o não numa situação em que está muito difícil do animal se se controlar né então a gente vai treinar em umas situações em que tudo vai ficando muito claro e com estímulos muito baixos aí a gente vai aumentando aos pouquinhos a mesma coisa a gente fez com o Fergus da Dog Masters né que que o que, que esse cachorro fazia? Quando ligava o aspirador, ele ficava que nem um louco tentando atacar o aspirador, latindo demais. Isso era realmente um problemão para a família. Então, o que, que a gente fez? A gente num um controle maior, estimulando ele a pegar o brinquedo, ensinando para ele que ele não ia conseguir através do, do não, e a gente foi aumentando cada vez mais, até a hora de ligar o aspirador no máximo, passar nele. porque porque a gente viu que ele estava super bem. Se a gente percebesse que ele estivesse demonstrando sinais de medo do aspirador e tudo mais, jamais eu poderia fazer o que eu fiz de chegar com o aspirador realmente em cima dele. Aí vai a sensibilidade e aprender os sinais do, do cachorro quando ele está submisso, quando ele está com medo, quando ele está ansioso demais. Né? Então, tomando todos esses cuidados, é assim que a gente vai... Desensibilizar e contra-condicionar.
1: Ale, e no, nos casos de barulho de fogo, de trovão, até quando houve gol, tem cachorro que fica nervoso, é a mesma coisa que o aspirador, por exemplo?
0: Um... Quando a situação envolve medo, né, a gente tem que ir com muito mais cuidado, porque o treino ele deve ser uma coisa divertida, gostosa e tudo mais. E quando a gente eh, faz um estímulo que está causando medo, a gente, na, na maioria das vezes, está exagerando. Então a gente tem que tentar conseguir eh, controlar. Mas nem sempre medo. Às vezes pode ser uma excitação e, às vezes, a gente coloca até uma brincadeira eh, a gente substitui esse comportamento de medo por um comportamento de brincadeira e de atividade física, né? Na, na, na minha prática eu percebi que um dos melhores uma das melhores maneiras da gente lidar com o medo, se a gente conseguir brincar da petisco, é ter atividades físicas grandes mesmo, de correr, de fazer de fazer bagunça, né? de fazer coisas muito legais, mas ativas para pro, os cachorros. Tá? Então isso, na minha prática, eu tenho percebido. É, a gente teve um caso no Missão Pet do cachorro Chico, e ele tinha isso de latir, é, quando, quando tinha gol e tudo mais, ele, ele latia. E aí a gente, com, com brincadeiras, correndo e tudo mais, a gente conseguiu fazer com que ele é, relaxasse. Qual que é a dificuldade daí? É que tem alguns estímulos que a gente controla, outros que a gente não controla. Mas fogos, por exemplo, existem fogos lá longe que o cachorro não vai ter medo e os mais perto que ele vai ter medo. O que ele vai ter medo, você não vai conseguir às vezes engajar ele, fazer com que ele brinque, porque ele está com medo, às vezes nem comer. Então eu vou aproveitar os estímulos baixinhos da cidade mesmo, eu percebi que teve um trovão lá longe eu já vou fazer maior festa para ele. Uh, o gol, eu posso pedir para as visitas falarem baixinho, e aí eu já faço a festa e tal. Então, na medida do possível, eu vou escalando esses estímulos. Os que a gente não consegue controlar, às vezes, é fechando a casa, aproveitando alguma coisa longe, é muito mais difícil. Mas mesmo esses que a gente não consegue controlar, a gente pode simulá-los. Então a gente grava ou pega no, na internet, por exemplo, algum desses barulhos e vai acostumando o cachorro que barulho alto não é necessariamente sinal de perigo.
1: Só lembrando que o Ale tem um curso de, de medo de focos e trovões também. Todas essas informações e muito mais vai vocês vão encontrar no curso, com certeza.
0: É, e o importante, gente, é a gente, na medida do possível, fazer um trabalho preventivo, tá? Então, tá com filhote, socialização para todos os estímulos que podem causar uh, medo e tudo mais. Isso é muito importante. E o, e o segundo ponto é, em cima da hora, não vai ter o mesmo resultado, tá? Aí, às, às vezes, a gente tem que fazer uma terapia medicamentosa, tem que testar mesmo a terapia medicamentosa, em cima da hora ela não é tão eficiente e precisa de alguns testes. Então, na dúvida, treinem o animal para não ter medo de fogos de artifício e tal, tal, que em algum momento da vida, se ele não foi treinado, pode estourar uma bomba, alguma coisa mais perto, alguma coisa, e ele pode desenvolver esse medo.
1: Agora mudando completamente o tipo de latido... É, tem um gente que falou, ah, às vezes eu falo não pro meu cachorro, ele late de volta para mim, tipo, hum, tá doido? Tá falando não? Talvez um latido porque ele tá contrariado? Como que seria isso?
0: Isso acontece bastante com cachorros uh, que são contrariados, né? E eles são, vamos dizer, mimados no sentido de conseguir tudo que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. E, e aí quando você coloca alguma, algum não na história, impede ele de fazer alguma coisa, às vezes a reação é te enfrentar. A minha recomendação e, e o que a gente faz na metodologia do adestramento inteligente é esse latido do animal estar reclamando, a gente deixa ele. Deixa ele se expressar desta forma, mas isso não significa que eu não vou continuar com o meu limite. Então, por exemplo, eu coloquei uma comida aqui falei, não pega, não. Aí ele vira para mim e late. Tudo bem, eu ignoro esse latido, não vou ficar entrando numa discussão, tá? Eu vi que isso uh, funciona melhor e normalmente esta frustração que leva a esse latido, porque ele não pode pegar, ela vai dissipando sozinha. Se você entra numa discussão, você pode até reforçar um comportamento agressivo e o não, o limite fica uma coisa mais pessoal. Tá? Então é muito mais como uma dica, olha, não pode pegar, você não vai conseguir. Mas eu não tô bravo com você. Né? Então, não, não, aí ele ah, reclama, não compra a briga, deixa quieto. E isso, via de regra, esse latido desaparece. Porque não pode, ele estar tá latindo, você pegar coisa e jogar para ele. Para de latir e joga. Não, aí você vai estar tá reforçando esse
1: latido. Aquele latido bem específico de quando o cachorro vai sair para passear. se pegou a coleira, pronto, a casa cai.
0: Existem algumas coisas que são muito, muito, muito especiais para os cães. E o passeio é uma das coisas que, que deixa eles loucos, porque eles vão sair de um lugar que eles estão confinados, querendo ou não, nossas casas normalmente são pequenas, para um animal tão capacitado para andar, para explorar, para fazer um monte de coisa. Ele vai ter, além do exercício, ele vai ter um monte de, de, de estímulos né, na rua e tudo mais, e ele vai estar com a pessoa que ele mais ama, ou uma das que ele mais ama, que é você. Então, é uma atividade prazerosa demais. E na, uh, na emoção de ter sido convidado para um passeio e você está se arrumando, ele acaba extravasando muitas vezes uh, pelo latido. Então, não é fácil... Mas a gente tem que trabalhar para que a gente não deixe de passear com o cão. Porque o que ele está é, manifestando é uma vontade muito grande. E aí, por causa dessa vontade, você acaba, muitas vezes, não levando. Como a gente faz? Primeiro, a gente tira um pouco o foco do passeio. Uma das dicas é a gente fica dando alguns petisquinhos. Quando a gente está se arrumando e está arrumando, colocando a guia e tudo mais, eu posso jogar petisco no chão, eu posso ficar dando... O fato é que eu vou mostrar para o cachorro que... Vou mostrar, eu vou fazer com que ele foque um pouquinho mais numa outra coisa. Posso pedir uns comandinhos e tudo mais, para quase que tirar ele um pouco da cabeça do passeio. A segunda coisa que a gente pode fazer é fazer isso de uma maneira que não, o começo do passeio não seja a coisa mais legal do mundo. Então, eu posso colocar... Primeiro a guia dentro de casa, faço uns exercícios, pego a bolinha e tudo mais, e depois eu vou para a rua. Tá? Se eu tô, moro num prédio, dá para andar um pouquinho no prédio no mesmo lugar para não ser tão legal, enquanto o cachorro gasta um pouco da, da energia. Na garagem do prédio, às vezes na frente, na frente do, do prédio, a gente tem que deixar essa, essa maravilha que é o passeio um pouco mais sem graça, né? um pouco menos legal no início. Existem alguns equipamentos que podem ajudar. Né? Então, por exemplo, tem um cabresto que a gente usa, uma colheira que prende na frente, ou alguma coisa. O que, que às vezes acontece? Você está limitando um pouquinho a liberdade do cachorro, isso dá uma pequena desanimada, o que pode ajudar para você poder fazer o passeio, e depois você pode até mudar o equipamento no começo. O que é muito importante é focar no bem-estar do pet. E se ele está demonstrando esse comportamento, provavelmente é porque ele ama passear, e aí a gente deve uh, dar essa oportunidade. Principalmente uh, para principalmente os cachorros que precisam de atividade, que são muito agitados e tudo mais.
1: Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje, latidas em casa. Espero que vocês tenham gostado. Bons treinos para vocês. Deixem suas dúvidas, seus comentários, que a gente vai adorar responder para vocês.
0: Sei. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.